0: 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 시간입니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개합니다. 스포츠 서울의 김현기 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 경향 황민국 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 홍명보호가 10월 A매치 두 경기 지난 주말 그리고 주중 상암과 천안에서 가졌습니다. 먼저 브라질전 어, 김현기 황민국 두 기자 모두 현장에서 저와 함께 경기를 지켜봤는데 네. 어떻게 보셨어요? 김현기 기자 먼저
1: 네 일단 0대2로 졌죠 진 것은 진 거고 어스코어 차가 그렇게 많이 나지는 않아서 그래도 또 우리 선수들이 열심히 잘 싸웠습니다 이제 내용면으로 들어가 보면 그래도 어, 우리 선수들이 브라질 같은 우승 후보와는 또 격차가 좀 있었다 이것을 잘 교훈으로 삼아서 앞으로 대비를 해야 되지 않을까 이런 생각을
2: 했습니다 황민국 기자는요? 저렇게 다르지는 않았습니다 아, 브라질을 보면서 연습부터 보면서 약간 긴장하고 이 부분 좀 강할 것같다 생각했던 을 부분들이 실제 경기에 들어가니까 차이가 드러난구나 이런 부분을 확인했고요. 네. 우리 선수들이 좀 거칠게 다루긴 했지만 그래도 이 브라질 선수들을 어느 정도 견제하고 좋은 경기를 했다. 이 정도는 칭찬하고 싶었습니다. 뭐 스코어는 0대2로 패했습니다. 여러 가지 우리 과제를
0: 남기긴 했지만 그래도 저는 축구 캐스터 입장에서 현장에서 보면서 홍명보호 출범 이후 그래도 경기력이 가장 좋은 한 판이 아니었나. 그런 생각은 했거든요. 김현규 기자, 제 의견 어떻게 생각하십니까? 네. 예. 저도 이 홍명보 출범 이후에 이 브라질전 아주 잘 싸웠고
1: 내용도 괜찮고 선수들이 경기 끝나고 이제 자신감을 많이 얻었다. 이런 얘기 했거든요. 네. 그게 이제 선수들이 그냥 하는 얘기가 아니고 뭐홍 감독을 비롯해서 우리 축구 팬들도 그런 생각을 많이 했고 동의한다. 동의하고 있습니다.
0: 네, 특히 미드필드에서 브라질에게 일방적으로 공간을 점유당하지 않았다. 이런 부분들이 전문가를 통해서 또 기자들의 입을 통해서 많이
2: 회자가 됐잖아요. 황민국 기자. 예, 네, 전 다른 선수보다 한국인 선수를 칭찬해 주고 싶습니다. 네. 사실 지금까지 이 홍명보 회에서 존재감이 굉장히 약했었는데 이 브라질전을 통해서 자신의 가치를 증명했죠. 이 빠르면서도 힘 있고 상대 견제하는 그 모습이 옛날에 김남일 같은 모습, 이런 아. 느낌까지 날 정도였고, 기성용 선수와 호흡에서도 굉장히 좋았습니다. 사실 이 경기 전엔두 선수가 호흡 맞춘 적이 없었거든요. 훈련에서 조금씩 느낌은 좋았지만 이 선수들이 잘할까는 걱정이 있었는데, 괜한 걱정이었습니다.
0: 예, 네, 사실 한국영 선수가 있었기에 기성용 선수가 복귀전을 좀더 수월하게 그라운드 위에서 치를 수 있지 않았나 그런 생각이 들 정도로 아, 황민국 기자가 한국연선후 칭찬하는 부분에 대해서는 많은 청취자 여러분들도 아마 고개를 끄덕거리지 않을까 그런 생각 듭니다. 아 그리고 경기 후에 한 이틀 정도 우리 선수들이 거의 태권도 축구한 거 아니냐. 거칠게 플레이한 거 아니냐. 이게 상당히 논란이 됐었어요. 예 지금은 잦아들긴 했습니다만 그 부분은 어떻게 바라볼 수 있을까요? 김현기 기자.
1: 네 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 태권 축구, 뭐 거친 축구. 사실 축구가 거친 게 당연합니다. 예쁘게 축구할 수만은 없고요. 다만, 이제 그때 플레이를 저는 다소 영리하지는 못했다. 이렇게 아. 얘기하고 싶습니다. 왜냐면은 하 사실 그때 전반 35분까지는 저희가, 우리가 이 브라질의 이 공격을 잘 차단을 하고 있었어요. 그리고 브라질도 아, 이 한국 수비를 어떻게 뚫어야 할까 약간 고민하던 시점이었거든요. 브라질 그런,
0: 선수들이 시간이 갈수록 조금 답답해 한다는 네, 그런, 그런 느낌이,
1: 느낌이, 느낌이 있었습니다. 받았거든요. 그런데 우리가 그럼 거칠게 뭐 테크라고 파울하면서 흐름이 끊겼고 예. 그 이후에 흐름을 다시 살려나간 쪽이 브라질이었어요. 음. 그니까 전반 43분에 네이마르 선수가 이용 선수하고 이 경합하다가 위험 지역에서 파울을 얻어냈고 사실 이용 선수가 그 전까지는 네이마르 선수나 뭐 헐크 선수 잘 막았거든요. 위험 지역에서 파울도 안 나고 그런데 그런 어수선한 상황이 지나간 뒤에 이용 선수의 파울로 네이마르 선수가 프리킥을 넣은 것 이런 것은 결국은 이 네이마르나 내년에 메시나 뭐 이런 호날두 선수를 상대할 때어 무조건 거칠게 한다기보다는 좀더 영리하게 거칠어야 된다. 음. 이 상대 에이스를 이런 식으로 다룰 수 있어야 하고 좀더 냉정하게 대처할 수 있어야 한다. 이런
0: 과제를 또 남겨주지 않았나 그렇게 생각하고 있습니다. 그리고 반칙을 하더라도 지역을 좀 가려서 해야 될것 같아요. <웃음> 네, 그렇죠. 예, 거의... 어 프리킥을 줬을 때 거의 페널티킥에 준하는 그런 선수들 있지 않습니까? 방금 김현규 기자도 얘기했던 네이마르, 메시, 호날두. 호날두 네. 이런 선수들은 네. 한 20m 안팎의 거리에서는 뭐 거의 어지없이 한두개 중에 한세개 중에 한 개는 골로 연결을 시키는 선수들이니까. 거의 그런 셈이죠. 예, 네, 네. 그렇기 때문에 그 부분은 분명히 경계를 해야 된다. 그러니까 좀 위험하지 않은 지역에서는 거칠게 다루더라도 예전에 저그 생각이 납니다. 기성용 선수가 스코틀랜드 셀틱에서 뛸때 레인저스와의 올드펌 더비를 하면 이건 축구가 아니라 격투기다 그런 얘기를 입버릇처럼 했거든요. 네, 그 정도로 뭔가 뭐, 실려 나고 치열한 예, 경기 상황들이 축구에서는 종종 있기 때문에 예 그런 부분 분위기도 이제 필요에 따라서는 예 적절하게 활용을 하되 영리하게 해야 된다. 그렇죠.
1: 흐름을 우리 쪽으로 끌고 갈수 있게 그런 식으로 거친 축구를 하면은 더 괜찮을 것 같습니다.
2: 네. 영리한 싸움닭이 되라고 말하고 싶거든요, 사실은. 아, 예, 예. 예. 싸움닭의 표현 나쁘진 않습니다. 뭐 중. 중 중원에서 열심히 싸워 준다는 표현이니까요. 근데 이제 선을 넘기지 말아야죠. 그렇죠. 마, 방금 말씀하신 것처럼 위험 지역에서 반칙을 하면 안 되고 또그 반칙이 도가 넘어가서는 안됩니다.
0: 그러니까 월드컵 본선에서 바로 빨간 카드가 나올 정도의 반칙을 한다는 건 팀에게 엄청난 해를 끼치는 일이니까요.
2: 예, 그런 행동을 피하면서 거칠게 축구한다면 아주 영리한 축구가 되겠죠.
0: 네, 브라질전은 그렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 우리가 지긴 했지만 자신감을 얻은 한 판이었다. 말리전 홍명보 감독이 말리전 준비하면서 계속 공격적인 부분에 대한 강조를 했습니다. 훈련 상황을 보면서 기자들이 수군됐다면서요. 홍명보 감독이 그라운드 깊숙히 들어가서 공격상 상황에 대해서 구체적인 주문을 하는 걸 거의 처음 봤다면서요. 김현규 기자.
1: 네. 그 훈련, 만리전 전달 훈련을 제가 파주에서 봤는데 홍명보 감독하고 박거나 공격을 맡고 있는 박거나 코치 이두 명이 페널티킥 지점에서 나란히 서가지고 우리 공격수들 그리고 공격형 미드필더들을 모아놓은 다음에 유기적인 패스 연결을 하고 그다음에 슛으로 여, 마무리하는 그런 훈련을 지시했는데 뭐 일일이 지도도 하고 사실 홍감독이 공격에 대해서는 또 그렇게, 그렇게 말을 많이 하는 편은 아니었거든요. 그런 게 인상적이었는데 다음날 만리전을 통해서 잘 실현이 됐던 것 같습니다.
0: 네, 특히 손흥민 활용법도 상당히 관심사였습니다. 홍명보 감독이 약간 밀당성 발언도 했고요. 손흥민, <웃음> 아, 손흥민이라고 뭐 주전 보장되는 거 아니다. 우린 손흥민을 위한 팀이 아니다. 이런 얘기를 했는데 결국 선발로 나왔고 손흥민 선수가 골도 기록을 하면서 공격 진영에서 잘 활약을 했어요, 황민국 기자.
2: 예, 선발 체질이라걸좀 보여줬다고 말하고 싶습니다. 네. 이 선수가 자신이 가지고 있는 재능을 발휘하기 위해서좀 시간이 좀 필요하거든요. 그런 면에서 좀브라질전좀 아쉬웠고요. 마리저는 그 아쉬움을 완벽하게 털어냈습니다. 이 왼쪽 측면만 고집하는 게 아니라 그 가운데 오른쪽 측면까지 움직이면서 공격을 풀어냈는데요. 아무래도 말리 상태로 사실 전반에 선제골 내준다면 어려운 시점에서 물론 이제 동점을 넣었지만 그 시점에서 소흥 선수가 골을 넣었기 때문에 우리가 말리전 대승을 거두지 않았나 싶습니다. 황민국 기자가 지금 말을 했던 그골 허용하는
0: 장면 사실 이 선제골 허용하면서 뭔가 이 분위기가 상당히 좀 가라앉는 그런 느낌이 있었잖아요. 그리고 더더군다나 안 좋았던 건 우리가 계속 실점하는 패턴이 반복됐다는 점이죠, 김현기 기자.
1: 네, 사실 말리전 이제 3대 1로 이겼으니까 잘했다, 이렇게 박수를 받았지만, 이제 며칠 지났잖아요. 냉정하게 평가하면 한 70점 정도밖에 안 되는 경기입니다. 네. 왜냐면은 하그 세트피스 실점 때문이죠. 사실 세트피스는 이제 수비수는 물론이거니와 11명 전원의 약속과 유기적인 호흡이 중요한데, 이번에 또그 상대의 공격수를 놓쳐가지고, 이 상대 선수가 높이 떴을 때그 높이에도 대응하지 못했고, 또 그런 위치 선정, 움직임 다 놓치면서 실점을 했거든요. 이제 돌이켜보면은, 이 지난달 크로아티아 전 때도 비슷하게 코너킥 상황에서 한골 먹었고, 또 브라질 전 때도 네이마르 선수가 프리킥 찰때뭐 벽도 약간 어설펐고, 뭐 선수들 간에 호흡도 안 맞았고, 그러면서 네. 실점을 했기 때문에, 이제 3연속 세트피스 실점인데, 이런 점은 역시 고쳐야 될것 같습니다.
0: 어 3골을 넘으면서 말리전 3대1로 승리를 했습니다. 그세골에 기여한 선수들 뭐 살펴보면 페널티킥 성공시킨 구자철 선수, 두 번째 골 손흥민 선수, 또 이청용 선수가 어시스트 두 개를 했고 세 번째 골은 김보경 선수. 그런데 정작 원톱 자리에 서는 공격수에게서 나온 <웃음> 네. 골은 없었어요. 브라질전, 말리전. 사실 그 부분은 계속 숙제로
2: 남았네요. 황민국 기자. 예, 이, 참이 문제 를 해결하기가 어려운 것 같습니다. 이 지동원 선수와 이근호 선수에게 반갈아 기회를 줬는데요. 이 지동원 선수 같은 경우는 사실 좀 실망스럽습니다. 소수팀에서 많이 뛰지 못하기 때문에 좀 기량이 제대로 보여주지 못했다는 이해할 수 있는데 그렇다고 해서 너무 전방에서 무의미했고 이근호 선수는 사실상 원톱이라기보다는 제로톱이 가까웠습니다. 네. 전방에서 움직이는 것보다는 뒤로 와서 유기적인 움직임을 보여주려고 노력했는데요. 두 선수 모두 해결책은 아니었고 사실상 박지영 선수를 기다리고 있는 게 아닌가 음. 뭐 이런 생각이 듭니다. 실제로 홍명호 감독도 경기가 끝난 뒤에 박주영 선수도 우리 팀에 남아있는 일원이다 이렇게 말을 했거든요. 네. 아무래도 이 선수가 돌아온 시점에서야 한번 다시 한번 원톱 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶습니다. 박주영 선수는 소속팀 문제가 뭐 그런 면에서 빨리 좀 해결이 됐으면 좋겠고요. 해외파 선수들이,
0: 어, 계속 이제 합류를 해서 지난 IT전, 크로아티아전, 그리고 브라질전, 말리전까지 4경기를 치렀습니다. 해외파 선수들, 예, 에 대해서는 어떤 평가들 기자들 사이에서 나오고 있나요? 네. 기자 그
1: 각자 소속팀에서의 활약도가 대표팀에서 거의 비슷하게 나타났습니다. 손흥민, 기성용, 이청용, 김보경 이 선수들은 지금 소속팀에서 주전으로 뛰고 있거든요. 대표팀 와서도 아주 좋은 경기력 선보였고 제 몫을 다 했습니다. 반면에 지동원이나 윤석영 같은 경우는 지금 소속팀에서 거의 벤치에 있고 이 경기를 거의 못 나오고 있는 상황인데 이번에 역시 대표팀 와서 그런 떨어진 폼을 그대로 반영한 것으로 이렇게 다들 생각을 하고 있고 네. 다만 이제 안타까운 게 구자철 선수예요. 구자철 선수가 홍명보에서도 뭐 공격형 미드필더, 수비형 미드필더 뭐 예를 들면 최전방 스트라이커 이렇게 세 군데로 오가고 있고 또 소속팀 볼프스부르크에서는 윙으로도 뛰고 있거든요. 이렇게 좀 이곳저곳을 왔다갔다하면서 지금 포지션에 혼란이 오고 있는데 그런 게 이제. 이번에도 컨디션이 별로 안 좋고 경기력이 많이 못 미치는 원인이 되지 않았나 이렇게 생각합니다.
0: 팀 분위기는 어떤가요? 홍명호 감독이 취임 일성으로 원팀을 강조했는데 가까이서 취재를 하면서 황민국 기자가 느끼기에는 원팀
2: 뭐 이런 가치에 근접하고 있다고 보십니까? 일단 선수들이 계속 바뀌어가고 있지만 그 균이란 경기력을 보여준다는 게 이제 하나의 팀을 뭉쳐하고 있다는 느낌을 받고요. 그리고 선수들의 걱정했던 뭐 불안하든지 무슨 국내파와 해외파 이런 구분 같은 것도 못 느꼈습니다. 네. 그러면 서 지금 상황은 우리하고 있던 뭐 원팀의 걱정에 대한 것은 없는 것 같고요. 앞으로 이 선수를 가지고 이제 출연하는 과정이겠죠. 음. 그 과정에서 얼마나 이제 선수들의 그런 마인드, 그리고 충성심 이런 걸 이제 이끌어내냐가 과제라고 보여집니다.
0: 예. 매달 A매치 주간이 있습니다. 10월. 지났고 이제 11월에도 중순에 AMH 두 경기가 예정돼 있는데 상대팀은 지금 11월 15일은 일단 정해진 거죠 김현기 기자. 네, 11월 15일은 이제 얼마 전에 어제였죠? 이 국제축구연맹이 발표한
1: 발표한 브라질 월드컵 톱 시드를 받아서 이 논란이 되고 있는 이 제프 블레터 회장의 국가. 스위스와 국내에서 평가전을 치릅니다. 네. 스위스가 이제 톱시드가 됐으니까 의미가 있는 경기가 됐고, 19일 날한번더 기회가 있는데 이 유럽에서 원정을 하겠다고 하지만 지금 아직 상대가 정해지지 않았습니다. 어 최근 끝난 이 유럽 지역 예선 1위 팀들이 이 한국을 빼고 이 다른 나라들과 거의 다 상대 이 다음 달 평가전을 잡아놨거든요. 그래서 우리 이 대한축구협회가 좀더 심혈을 기울여서. 이 알맞은 평가전 상대를 찾아야 하는 이런 과제가 있습니다.
0: 알겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구 이야기로 꾸며드리고 있습니다. 스포츠 서울 김현규 기자, 스포츠 경향 황민국 기자와 함께 재미있는 국내 축구 이야기 나누고 있습니다. 축구장 가는 길 앞서는 축구대표팀의 10월 A매치 결산해봤고요. 이제 주말 동안 있을 FA컵 결승전, 또캐리그 클래식 경기들 전망해보도록 하겠습니다. 일단 내일 포항과 전북의 FA컵 결승전이 있습니다. 내년 AFC 챔피언스 리그 진출권 걸려있는 정말 그리고 두 팀의 자존심이 걸려있는 정말 정말 중요한 경기입니다. 오늘 미디어대
2: 있었는데 어떤 얘기들 나왔습니까? 황민국 기자. 예, 두팀 모두 질수 없다. 우승컵을 놓치지 않겠다는 결연한 각오가 나왔습니다. 아무래도 두팀 모두 세번씩에펠컵 우승했기 때문에 이 우승팀이 최다 우승팀으로 결정이 되는데요. 이 부분에 대한 욕심도 있고 각오도 된다는 것 같습니다. 이 재미있는 얘기가 하나 나왔었는데요. 황선호 감독의 얼굴값에 관한 얘기였습니다. 네. 이, 황선호 감독이 최근 K리그, 선, K리그 클래식 선두를 달리고 있지만 얼굴이 좀 상해 보인다고 라 <웃음> 얘기했는데요. 그 부분에 대해서 최강희 감독이 이렇게 말을 꺼내자 황선호 감독이 그럼 얼굴값을 해겠다면서 이번 대회 내 우승하겠다. 이렇게 음, 말했습니다. 음, 네. 어떻게 보세요? 경기 어떤
0: 분위기로 흘러갈까요? 김현기 기자.
1: 네. 두 팀이 올해 세번 K리그에서 싸웠는데 1승 1무 1패거든요. 재밌는 게 이제 전북은 포항 원정 가서 이겼고 포항은 또 전북 원정 가서 이겼고 이홈이 네. 이 이점이 별로 없는 경기입니다. 특히나 이번 경기는 또 전북에는 케빈이라는 원톱이 있고 포항은 박성호라는 또이 가을에 강한 이 스트라이커가 있거든요 이두 선수가 얼마나 움직여지고 골을 넣어주느냐에 따라서 승패가 갈릴 것으로 아주 팽팽한
0: 경기가 나올 것 같습니다 최근에 팀의 기세나 전체적인 선수단의 컨디션을 봤을 때는
2: 전북 쪽이 좀 유리해 보이기도 하는데요, 황민욱 기자 예, 최근 4경기만 따지면 포항은 모두 비겼고요 전북 2승 2무를 기록했습니다. 이 포항이 하락세에 빠졌다는 증거이기도 한데 그러면 전북이 한좀 점수 주고 싶습니다. 네. 하지만 전북은
0: 주축 선수 공백이 조금 눈에 띄긴 해요. 네. 이동국 이 간판
1: 공격수 이동국 선수하고 또 국가대표 미드필더 이승기 선수가 빠지기 때문에 결국은 케빈 선수의 파괴력에 너무 의존할 수밖에 없는 상황이거든요. 받는 포항은 이 국내파 위주로 이된 선수들이 체력이 좀 떨어지긴 했지만 최근 열흘을 쉬면서 컨디션이 많이 올라왔고 또 체력적인 문제도 많이 해결이 됐기 때문에 포항의 반격 역시 내다볼 수 있고 또 하나 중요한 것은 지난달에 이 포항이 전북 원정에서 3대0로 아주 무참하게 이이 전북을 이겨본 적이 있기 때문에 그때 경험을 또 살렸고 또 그런 자신감이 실제로 포항 선수들 내에 있다고 해요. 그런 걸잘 살리면 포항의 승리도 한번 저는 생각해볼 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 어 김현규 기자 지금, 지금 물어보려고 했는데 김현규 기자는 포항 쪽에 지금
1: <웃음> 네 저는 뭐 포항 한번
0: 예. 네, 믿어보고 있습니다. 예.
2: <웃음> 황미국 기자는요? 아이고 제가 또 전북의 승리 믿어야 되는 거예요? 아주 개그한 명한 분씩 뭐한팀 정하고 그런 거 아닙니다. 아니 그렇다면 뭐 개인적으로 포항의 1대0 승이좀 지고 있습니다. 이 포항이 단판 승부에 좀 강한 편인데요. 네. 특히 수비 부분에 좀 탄탄합니다. 전북의 닭공이나 공격 축구를 펼칠 때상대에좀 약간 좀 약점을 노려서 노린 걸 잘하는데 3대0 승이도 그렇게 나왔거든요. 네. 아마 이 부분을 좀잘 살린다면 같은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 예. 네. 일요일에는 캐리어 클래식 두 경기가 있습니다. 아, 서울과 울산의 경기가 관심이 가는군요. 김현규 기자.
1: 네, 그 3위 울산과 4위 서울 이렇게 되는데 두 팀이 이제 1위가 포항이고 2위가 울산인데 울산 서울이 이 앞에 두 팀보다는 한 경기 덜 치렀습니다. 그러니까 이 이번 맞대결에서 이기는 팀이 선두권까지 치고 오를 수 있는 그런 교두보가 이제 열리게 되는 셈이죠. 네.
2: 그룹 B에서는 제주와 대전의 경기가 있군요. 황민국 기자. 예. 8경기째 못 이기고 있는 대전에게는 이 경기가 강등을 결정할 수 있는 그런 위험한 경기일지도 모릅니다. 네. 예. 그 강등권 마지노선이 11위 경남과 승정차가 13점인데요. 남은 경기 여섯 경밖에안 됩니다. 예. 여기서 무조건 이겨야지 희망이 살아납니다.
0: 아, 지금 뭐 순위표를 뭐 살펴보신 분들이라면 느끼시겠지만 14위 최하위 대전이 바로 위에 있는 강원과도순점자가 7점이나 나고 있습니다. 그렇기 때문에 아또 게다가 한 경기를 더 치렀거든요. <웃음> 예, 예. 여러 가지로 대전에게는 조금 아, 안 좋은 상황인데 끝까지 최선을 다하는 대전 시티즌의 모습도 기대를 해보겠습니다. 금요일 밤 재미있는 축구 이야기로 꾸며드렸습니다. 함께해주신 스포츠 서울의 김현기 기자 스포츠 영향 황민국 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.